0: Apropos, macht Pause. Über Weihnachten verbringen wir, wie viele andere auch, Zeit mit Freunden und Familie. Und aus diesem Grund wiederholen wir nochmals unsere Serie «Alles ausser Liebe», was erstmal im Sommer ausgestrahlt worden ist. In der Serie geht es um Beziehungen, die nicht romantisch sind, aber prägend für unser Leben. Wir hören Sie wieder am 3. Januar mit «Apropos». Und jetzt viel Vergnügen mit der aktuellen Folge von «Alles ausser Liebe».
1: Wir haben uns eben tatsächlich schon ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Das ist übrigens da auch eine Intervention für, für mich, damit wir wieder festere find, Freunde werden. Find, dass find ich, ich find eigentlich, ja Die ganze Reihe da habe ich eigentlich ähm, initiiert. Das war ein grosser Plan. Ja.
2: <lacht> Heute reden wir bei «Apropos» über Beziehungen. Über Beziehungen, die nicht romantisch sind, aber prägend für unser Leben beziehungsweise zu unseren Eltern, zu Arbeitskolleginnen, zu unseren Geschwistern, zu einer Wahlfamilie oder, um das geht es in der heutigen und in der letzten Folge, zu Freundinnen und Freunden, die uns inspirieren.
1: Wir haben gleichzeitig neue Leute kennengelernt, sind umgefahren, wir haben uns austauscht, wir haben uns Texte hin und her geschickt, also wir haben uns in einer Extremsituation kennengelernt. Das, das super weirde Hobby, mhm. das bei uns halt so den Ehrgeiz geweckt hat
2: und uns dann einfach extrem gebunden hat. Das ist apropos «Alles ausser Liebe». Zwei Menschen reden miteinander über ihr Kennenlernen, über ihre schönsten und schwierigsten Momente und über das, was vielleicht auch eine Liebe zwischen Ihnen beiden ausmacht. Heute mit der Slam-Poetin Lara Stoll und mit dem Satiriker Renato Kaiser. Die beiden sind langsam auf der Bühne gestanden und schon mindestens so lange befreundet.
0: Wir können nicht die klassischen Freundschaften haben, so fest wie andere. Mhm. Oder? oder wir müssen Und es mehr ist Mühe für das. Ja trotzdem
2: aber
1: nicht auf dem Spiel. Mhm. Weißt, egal wie viele Jahre wir uns vielleicht nicht sehen oder hören, es ist ja trotzdem immer wie Familie, mhm. wenn man sich sieht. Und das hat schon Anna Kommt bezeichnet. auf
0: die Familie drauf an, aber ja. ich weiss dass
1: <lacht> ja. Du bist der Beste, der Liebste von allen. ich genau, brauche Wo ich brauch wo nie ich <lacht>
0: Ich bin Renato Kaiser und mir gegenüber sitzt Lara Stoll. und Wir sind zusammen Männer Beziehung, aber sie weiß es nicht. <lacht> Nein, wir sind jetzt schon sehr lang äh, befreundet, ja, seit wir uns eigentlich gleichzeitig privat und geschäftlich auf der Bühne kennengelernt haben. Grüßen Sie aus der schönen Schweiz, Renato Kaiser, Ein großer Applaus bitte für Lara Stoll!
1: Ich bin Lara Stoll und mir gegenüber sitzt Renato Kaiser. Wir kennen uns schon puh, etwa 15 Jahre, hat jetzt gesagt. Solange wie wir Poetry Slams gemacht haben, ähm, also irgendwie jetzt natürlich aufgehört haben damit, oder gehst du noch? Auch nicht, gell? Aber dort haben wir uns kennengelernt.
0: Kannst du dich eigentlich noch erinnern, an unser Erster aufeinandertreffen. Weil ich habe das Gefühl, ich kann mich erinnern, bin mir aber nicht mehr sicher.
1: Ich kann mich schon erinnern. Ich war natürlich nervös wie G.C., mein erster Poetry Slam in Schafuse im Tab -Tab. Ich habe vorher nur bei einem anderen mal zugeschaut und mich denn ja einfach beim Nächsten angemeldet. und Ich wusste ja, dass jeder hat fünf Minuten ich habe auch im Backstage recht betrunken. Ich habe dich dort kennengelernt. <lacht> Im Backstage, glaube auch. Und <lacht> du hast mir wahrscheinlich angesehen, dass ich ziemlich nervös bin. Oder, und, und ich habe dann wahrscheinlich auch gerade gesagt, dass es mein erstes Mal ist. Und mhm. für dich ist es nämlich das dritte Mal ja. Also du bist auch noch mega-Rookie
0: mhm. Der Auftritt selber ist schon ist schon entlassen oder war. Ja.
1: absolut ja absolut <lacht> schlecht ein sehr klischeierter Text über den Montagmorgen Magen ich. und das ist glaub, auch nur so 30 Sekunden gegangen oder so
0: Ach schon ja ja ah, dann ist das vielleicht das ja, und dann machst
1: du noch den Fehler Nummer eins du ich habe dann noch weißt, so vom Semi meine Freunde eingeladen, meine Eltern <lacht> so als Support weisst und nachher ja sind die so dabei wie du da so komplett Falsch. Und ich dachte, hey, ich darf nie mehr Leute mitnehmen, die ich kenne. Das ist ein ja Horror. Und ich habe bis heute ja auch noch mehr, wenn Freunde kommen und so. Ich glaube, das ist dort wie schon, hat man da das etabliert.
0: Habe ich dir jemals erzählt, wie es auf mich gewirkt hat?
1: Bitte. Was <lacht> ist jetzt. Das weil ich habe mir noch
0: so. Also ich habe mich, du weißt schon, ich bin relativ vergesslich, aber die wichtigsten Sachen weiss ich. Und zum Beispiel eben dann, wenn du schitterst, das ist natürlich sehr wichtig. Das brennt <lacht> nicht, nicht durch sich nicht ein. Ich habe einfach wirklich so gedacht, weil ich ja auch noch neu war und viele neu waren und so, hat man auch also noch nicht recht gewusst, weißt, sozusagen, wer, wer bleibt jetzt dabei, ja, wer, sieht man, wer gesehen, sieht man wieder. Und oder? ich habe bei dir hat wirklich so das Gefühl gehabt, okay, die sehe ich nie mehr wieder. <lacht> Und zwar nicht nur, weil, also einerseits, weil es halt wirklich geschittert ist, und zwar so einfach für alle ersichtlich, oder mhm. nicht nur für die JurorInnen, sondern für das ganze Publikum, für alle Beteiligten und eben auch okay, für dich. muss ich jetzt
1: nicht so aufzählen.
0: Ja, mal, zu den zu der Folge die wir dann schon noch. Und ich habe von dir her auch so das Gefühl gehabt, also, dass du es nicht geil gefunden hast auf der Bühne. Mhm. Und habe mich dann aber insofern getäuscht, weil wir uns eine
1: Woche später in Sier nach am Slam gesehen haben. oder irgendwie so, so nein, keine Ahnung, aber kurz darauf runter. Ja, das und dort sein, habe ja. ich dann wieder recht versagt.
0: <lacht> ja, weil ich kann mich eben erinnern, dass du so wie in ein paar Schritten ja, auf ich das Level gekommen bist. ich habe
1: etwas gelernt dazu gelernt ja. und ich habe einfach mir gesagt, ich kann nicht aufhören, ohne dass ich, es, dass ich würdevoll aufhöre. Ich wollte ah. nur nicht so fest scheitern, um mich selber irgendwie aus der Affäre zu ziehen, ohne dass ich mich so, so scheiße fühle. Und der Plan war dann wirklich, äh, einmal gut gutes Mittelfeld oder <lacht> hinter das Mittelfeld <lacht> und dann kannst du aufhören Lara.
0: Okay. Aber noch hast du also, und dann habe war... ich
1: aber plötzlich ins dann noch mal ja. ins Slam, und dann war ja die Situation eine andere. Gewesen.
0: Ja, dann hast du gewusst, das ist jetzt. es jetzt. Weshalb ich manchmal gerne einen Schandier
1: treffen, 7810 Power Shift mit Gewicht in der Fronthydraulik wäre. Dann bräuchte ich mir ein Leben lang keinen Hut mehr zu kaufen, denn ein Chantier Traktor 7810 Power Shift mit Gewicht in der Fronthydraulik hat bereits sechs Zylinder. Das hätte sich ja dann auch so verbunden. Erstens eben, wir sind. Beide noch so frisch in dieser Szene acho Wir haben gleichzeitig neue Leute kennengelernt, sind rumgefahren, wir haben uns austauscht, wir haben uns Texte hin und her geschickt. Also wir haben uns in einer Extremsituation kennengelernt. Das, das super weirde Hobby, mhm. das bei uns halt so den Ehrgeiz geweckt hat und uns dann einfach extrem gebunden hat.
0: Es war vor allem die Zeit, wo für uns beide natürlich Slam so mega krass war, oder?
1: Guten Abend miteinander. Ich bin, wie gesagt, so verladen. Wir eure ganzen Aggressionen und die schlechten Not auf mich werfen, damit es die anderen umso besser haben. Ja, jetzt habe ich auch einen Text dabei. Und der ist ganz neu. Und heißt Die Mutter! Dein Stalker! Wo wir beide halt auch nur noch haben wollen, das machen.
0: Mhm. Ähm, ich habe zwei Texte mitgebracht. Der erste Text handelt von Liebe in einer äh, privatierten Form, äh, also in einer Beziehung. <lacht> Der Text heißt ähm, nicht. Schmale Big dann tritt ich durch das zart, bitter, gitterdick.
1: Ich Und wir sind ja beide noch in die Schule gegangen. War mhm. Und dass es dann natürlich ein paar Jahre später einfach so möglich ist, dass man nur noch das macht. Also jetzt nicht ab yeah. Gucci-Slams, in den Wettbewerb, sondern dass das dann wirklich so zum Beruf wird, ist halt schon noch abgefahren. Ich meine, denk mal, wenn du das jetzt so zurückdenkst und an den Streit zurückdenkst und die Mami, du sagt so: Ich schmeiß jetzt die Schule hin, ich tu jetzt nur noch Poetrys-Lehrer machen, du wirst schon sehen. <lacht> Bist du <lacht> dass, mit dem dass, dass, ich mit
2: das wirklich... dabei <lacht>
1: <lacht> dass das wirklich funktioniert hat. Also, das ist brutal. Ja, ich habe immer sehr zu dir aufgeschaut. Ich bewundere dich auch immer noch, muss ich sagen. Weil du auch so eine, eine Geduld hast und andere Schmerzgrenzen als ich. <lacht> Wie meinst du das? Ja, was vielleicht auch manchmal zusammenarbeiten mit gewissen Institutionen betrifft. Mhm. Oder auch die Menge Auftritt, wo du dir in einer Woche wo ich denke, wow, wie macht Renato das? Mhm. Ich, ich müsste mich, glaube ich, irgendwie aus dem Fenster stürzen. Aber ich bin dort halt auch sehr sensibel und, und habe dann wie müssen auch auf die Hardtour lernen dass dass ich wie nicht mehr dann wieder zwei, drei Auftritte machen in der Woche, sodass es mir gut geht. Und mhm. ich muss mich da nicht messen. Mhm. Aber natürlich macht, macht man das ja dann trotzdem. Und man hat das gemacht, weil gerade bei uns, eben, wo dann so der gemeinsame Startpunkt war, da, da schaut man sich ja auch ein bisschen zu. Und, und da bin ich sehr beeindruckt immer wieder von dir, wie du das schaffst, das alles.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Gewesen. Also, Du hast mich nicht beeindruckt nein. <lacht> du hast mich genau mit dem Umgekehrten beeindruckt nämlich, dass du aber schon viel früher als ich, weil ich fange, also so richtig mache ich es erst seit dem Jahr, mir aktiv überlegen, was ich eigentlich will machen. Du hast das trotzdem schon gemacht, weil du hast ja da eigentlich angefangen, überlegen, nur schon, ja, will ich, nicht nur will ich so viel um einander reise, ich so viel Slams, etc. Du hast auch so viel früher erkannt, dass Slams auch nicht einfach nur geil sind. Mhm. Also das Problem ist ja immer gerade, dass Slams, finden, es ah, ist geil, und schlussendlich hast du, bist du für fünf Minuten Auftritt irgendwie mehrere Stunden zugefallen. Mhm. Und du bist dann Film studieren, äh, du gehst jetzt äh, andere Sachen gemacht und mich hat Sepp hingegen sehr beeindruckt, weil eigentlich Sepp braucht viel mehr Mut und Willen und ehrlich gesagt auch irgendwie, Künstlerisch und kreatives Bewusstsein zum Set machen, als das, was ich gemacht habe. weil Ich einfach so, ich bin einfach gern, oder? Mhm. Also ich es auch können, im Sinne von es hat man nicht so viel ausgemacht ja. und so. Aber das ist eigentlich so zu einer Sache, wo du tatsächlich auch viel, viel früher schon in eine, in eine andere Richtung gegangen bist.
1: Mhm. Ich habe wirklich sehr früh gelernt, auch Nein sagen, Sachen, wo mir nur schon ein bisschen, mir ein bisschen, nicht gefallen oder mein Buch. Sagt mir da ziemlich gut mittlerweile, wenn es so, ein bisschen, weißt, so mhm. unangenehm krüselet, wenn das Mail ist, mhm. mit einer Anfrage. Mhm. Und dann ist es gerade so, ah, okay, nein, das mache ich, mal. Mach ich glaub nicht bild mhm. die Psychohygiene die ist einfach das Aller, Allerwichtigste. Und wenn es dann mal irgendwie im Strudel din bist, dann kommst du ganz schlecht wieder raus. Und es ist dann wie nicht, so, nicht wert. Nein! Was für ein wunderbares Wort der Wörter, faszinierend, simples Gegenteil von Ja und beliebteste Antwort einer Lüge. Warst du wieder Pokern? Hast du mich betrogen? Ist Frodo heterosexuell? Es ist auch einfach toll, was man mit Nein alles ausdrücken kann. Ich will nicht, ich kann nicht, ich mag nicht, ich soll nicht, ich war's nicht und, und, und. Mit diesen weltverbessernden Worten möchte ich hier enden und sagen Nein. Also, ich gehe ja nicht mehr in allzu viele Podcasts. <lacht> <lacht> Aber die Anfrage war natürlich dann eigentlich super. Mhm. Mit ähm, einem Gespräch mit Renato über Beziehung oder unsere Beziehung. Mhm. Weil wir haben uns eben tatsächlich schon ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Gell, man beobachtet sich natürlich vielleicht auf den sozialen Medien oder kommt dann so... Wenn jemand einen Schitzdarm hätte, dann kommt man das auch ja. mit über. Und man schreibt sich vielleicht schnell. Aber ähm, ja, da ich dann wie ja auch nicht mehr telefoniere, haben wir da ja. Haben wir uns jetzt wirklich ein Zeitpunkt nicht gesehen?
0: Ja, aber natürlich, wenn du nicht telefonierst, ich meine telefonieren, ist ja mein, sozusagen, mein Kontakt in die Aussenwelt, oder? Weil ich ja eben, weil ich durch das, dass ich noch viel länger im deutschsprachigen Raum rumtouren bin mit Slam und so, habe ich auch so viele Freunde in verschiedenen Städten, und mhm. gar nicht so viel sozusagen, in, meinem, in meiner Stadt und so. Und darum habe ich eigentlich mit den Leuten telefonieren. Mhm. Und ich meine, es ist schon so gewesen, dass man natürlich in der, sagen wir mal, nicht, nicht unbedingt in den letzten paar Jahren, sondern irgendwo pff, zwischen 2012 und... 17 oder 18 ist ein bisschen aus den Augen verloren Das ist eben dort, wo ich aufgehört habe, trinken, wo ich gemerkt habe, ah oh nein, die Lara ist ja gar nicht so interessant, wenn ich nicht betrunken <lacht> bin. <lacht> nein, ähm, wow. also ich für mich kann sagen, vor allem seit ich aufgehört habe, trinken, äh, dass es so einen klaren Cut gibt. <lacht> äh, zwischen, also man wird allgemein wählerischer in, in, in der Gesellschaft, wo man sich darin befindet, wenn man Kalkohol trinkt. Oder weil, sagen wir es mal so, die, ähm, ich sage immer, man kann sich die Leute nicht schön trinken, aber man kann sie sich sozusagen wie interessant oder interessant genug trinken. Und ich habe schon ein paar auch so aus den Augen verloren, aus dem Grund, weil ich so gemerkt habe, okay, so in dem, sozusagen im alkoholisierten Party, was auch immer. Mit. Und dann gibt es ein paar wenige, wo, wo das überdauern, wo ich, wo ich dir ja durchaus äh, dazuzähle. Glück gehabt. Ja.
1: Ja, das kann ich mir schon noch vorstellen, Renato. Also ich könnte es nicht glauben. Was? So nicht das trinken? Nicht. Ja, einfach so an gewisse. <lacht> ja, eben so an einem National zum Beispiel. Mhm. so National sagen wir immer noch die, die deutschsprachigen Meisterschaften. Und doch, ja, dort vielleicht schon. Aber irgendwie an so einem Hundsverlochertes Lähm, in keine Ahnung, in so einem Kaff halt. Und du merkst, okay, das wird mies. Es hat mhm. wenig Leute... Ähm, es sind komische Slammerinnen und Slammer, die du nicht kennst. Oder sie sind irgendwie so arrogant. In mhm. Deutschland hat man ja dann doch noch so ein bisschen einen anderen Konkurrenzkampf wie in der Schweiz. Mhm. Wir in der Schweiz, wir Slammerinnen und Slammer, sind ja eine Familie. Oder immer mhm. noch. Slamily, ein Wortspiel aus Slam und Family. Und in Deutschland ist es schon ein bisschen eine andere Geschichte. Und dann bis an diesem mühsamen Ort, und es hat nur ein grusiges Bier. Ja gut, eben, du könntest ja dann nicht trinken, aber mhm. ich würde mich dann in dem Fall wahrscheinlich schon trotzdem für das Bier entscheiden, um, dass es ein bisschen ringer geht, der Abend.
0: Ja, ich einfach ich habe eine äh, sehr, wie soll ich sagen, bezeichnende und traurige Erfahrung gemacht mit einem Slammer, wo ich jetzt auch nicht mehr den Namen weiß, das ist auch sehr äh, bezeichnend, wo einfach so, ich hatte bei jedem national habe ich gesehen, bei jeder Meisterschaft habe ich gesehen. Und wir hatten immer mindestens so eine Nacht zusammen durchgetrunken und geschwätzt und getan. Und dann beim ersten National, wo ich nicht mehr getrunken habe, ist der so neben mir gesessen und ist so, hey! so, hey! Und dann so fünf Minuten geredet, in Anführungszeichen. Und, und dann einfach still. Und ich habe so gemerkt, okay, da ist eigentlich gar oh, nichts so wow,
1: wirklich! Ja. Wow! Ja, also Ach, ich
0: empfehle kann, ich kann allen, mindestens eine Ville an Kalkohol zu trinken, mhm. um das auszufiltern. Ja, ja.
1: und hast du das im Privatleben auch so festgemacht die diese Erfahrung?
0: Ja, ja. Also insofern, dass ich... Jetzt also mein Problem keine ist,
1: Freunde mehr. Ja, aber das
0: ist ja wirklich so. Ich habe tatsächlich nicht... Ich bin langsam am Freunde wieder aufbauen. Das ist übrigens da auch eine Intervention für, für mich, damit wir wieder festere find, Freunde werden. Find, dass find ich find eigentlich super. Ja, die ganze Reihe da habe ich eigentlich ähm, initiiert. Das war ein großer Plan. Nein, aber es ist doch schon auch so. Also ich meine, ich finde eben tatsächlich mit... Richtig äh, gute Freunde, ähm, mit denen kann es nüchtern super sein. Und betrunken wird es nicht schlimmer. Beziehungsweise dann kann es vielleicht sogar noch besser werden mhm. oder lustiger. Das heißt, du darfst dich sonst auch in meiner Anwesenheit durchaus betrinken. Mhm. Auch jetzt. Also. Okay,
1: das ist gut zu wissen. So.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Und, ähm, aber ich muss auch noch dazu sagen, ich finde es immer, ich finde schwierig, wenn man über Beziehungen oder Freundschaften redet in dem sehr uniformen oder konformistischen yeah. Stil. Weil das gerade durch unser Leben und durchaus um Touren ist es ja ganz grundsätzlich sowieso so, dass wir wir können nicht die klassischen Freundschaften haben, so fest wie andere. Mm -hmm. oder? oder wir müssen es mehr Mühe für ja das. ja trotzdem
1: aber nicht auf dem Spiel. Mm -hmm. Weißt du, egal wie viele Jahre wir uns vielleicht nicht sehen oder hören, es ist ja trotzdem immer wie ähm, Familie, mm -hmm. wenn man sich sieht. Und das hat schon Kommt
2: die auf die
0: Familie an. Aber ja. ich weiß was das... <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber das ist wirklich, Weil das ist auch meine, meine Definition von Freundschaft, wo ich auch sehr oft Leute habe, Eher außerhalb von der Szene oder außerhalb von, von der Kunst, weil dort ist es eigentlich wie normal. Aber anderen habe ich das einmal sagen, wie ich mit Freundschaft funktioniere. Weil bei mir ist es genauso, aber dort erzähle ich dich eben genau dazu. Du gehörst für mich zu den Freundinnen, wo ich genau weiß, wenn wir uns wieder mal treffen, dann ist alles so... Wie es vorher war. Also, mhm. Ich habe nie das Gefühl, oh, man muss etwas aufarbeiten. Oder, man, also, oder irgendwie, wir, mehr, wir sind nicht mehr auf einer Wellenlänge. Mhm. Mhm. Und, und ich finde, darum, das stört mich dann auch, also, wenn die Leute dann auch so über Freundschaft reden. Es ist nicht so, dass man sich einmal in der Woche muss sehen muss. Also, ich dann sehe andere stabilisch. Leute einmal in der Woche, die mhm. wo, wo ich froh wäre, wenn nicht. Oder? <lacht> <lacht> Aber ich will jetzt keinen Namen ja. nennen. Es ist meine Freundin. Nein, <lacht> es ist nicht meine Freundin. Ähm, das ist ein wie dafür, dass ich äh, keine Freunde habe. Äh, aber trotzdem <lacht> äh, ist, ist es wirklich so, dass man unter Freundschaft einfach sehr oft genauso das versteht, was wo, wo so der de klassische, der Normalfall ist. Und ich habe wegen dem, ich weiss nicht, wie du das gehabt hast, ich habe mit dem auch schon Mühe mit anderen Freunden. Das hat mir so ein Kollege von mir, wo irgendwie, wie, nachdem wir früher, gute Freunde waren, sogar beste Freunde, war dann irgendwie in der gleichen Stadt auf einmal wie ich, wegen dem Studium. Und dann wollte er auf das Mal am Montagabend hat er zusammen shooten, am Dienstagabend zusammen shooten schauen, am Mittwochabend irgendwie zusammen in den Ausgang. Mhm. Und ich musste so, ha ähm, das sagen, ich also habe ja. das irgendwie einfach nicht.
1: Es ist mir auch schon mal passiert mit jemandem, wo es dann vielleicht ein bisschen viel geworden ist. Und ähm, ja... Da kann man dann immer noch die Stadt wechseln. <lacht>
0: <lacht> also, <lacht> aber das ist <lacht> der Kurze. Das Ja sehr stimmt. Das ist Du solltest mal so einen Ratgeber geben. <lacht> also, <okay, so> ein <lacht> Punkt ist so: hey, bei Freundschaften ist überhaupt kein Problem, wenn ihr einmal mal nicht so gut versteht, muss einfach jemand die Stadt wechseln. Nicht beide, weil es könnte genau. passieren, dass beide in die gleiche <lacht> Stadt wechseln. <lacht> das und nachher.
1: ist so simpel, <lacht> ja. <lacht> also, das aber Problem so hast du mit mir aber nicht? Wir sind noch nie. Ja, man ist in der niedrigen Stadt. Gewesen. Gar nicht, ja. Ja. Ähm, Und sonst, meine aktuellen Freunde, ich, ich habe so viele Leute um mich herum und ich habe das Gefühl, ich bin manchmal auch sozial extrem gestresst wegen dem. Mhm. Ich habe für niemanden genug Zeit mhm. und das äh, schießt mich einmal auch recht an. Und ich Gefühl, was ich für aber ich mache mir den Freund Stress. Bin. Ja, du bist der ich, Beste, der Liebste von allen. Genau, du brauchst, wo, ich brauche dich nicht
0: Ja, ich finde, unsere Freundschaft macht einzigartig, also zumindest geht es mir so, dass ich mich dir eigentlich durchgehend Nachfühlen. Also, weißt du, wenn ich dich eben, weißt du, es klingt ja so wie oberflächlich, wenn man sich auf Insta Instagram sieht oder wenn man irgendwie, weißt du, sozusagen einen Zeitungsbericht sieht oder so. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist es nicht so, ah, äh, die Lara, äh, meine Kollegin von früher der geht es gut, ah, super. Sondern für mich ist es eigentlich wieder so, wie auch selbst schon ist es so, mhm. so nach, wie es immer war.
1: Mhm. Ja, wir gehen halt in so einer Selbstverständlichkeit davon aus, dass die Liebe da ist und so bleibt, wie sie ist. Und dadurch, dass wir den gleichen Beruf haben, die, die gleichen Ängste vielleicht, mhm. manchmal, die, gleiche, die gleiche Aufregung von, von gewissen Events oder der gleiche Struggle, wenn man ein Programm machen muss. All diese Sachen verbinden halt extrem. Und wenn man uns sehen, dann, dann haben wir halt eine Gesprächsebene, wo, wo man kann davon ausgehen dass die andere Person das zu 100% versteht, mhm. was man jetzt gerade rauslässt. Und da muss man sich fast nicht erklären, was gewisse Sachen betrifft. Und das ist halt extrem angenehm auch.
0: Mhm. Bei so dieser Art von Freundschaft, wo man sich nicht so oft sieht, ist ja auch, dass man immer dann, wenn man sich sieht, die wenigen Stunden, die man hat, die müssen dann auch funktionieren. Beziehungsweise am Anfang... Das ist so, ich, wenn ich jemanden gerne habe, dann ist mir das dann auch innerhalb der ersten Zeit relativ schnell klar. Oder das heisst, für die Freundschaft hätte es passieren müssen, dass wir bei der ersten, beim ersten Zusammentreffen uns schon so gut verstanden und uns schon so gern gehabt haben, dass das Gefühl nachher auch ständig konserviert ist auf die anderen mhm. Momente. Mhm. Äh, ich bin einfach davon ausgegangen, dass es so ist, aber ich, man hat ja irgendwo tief inne die Angst, dass es hey, jetzt hätte sein <lacht> das muss jetzt da treffen und einfach so. Und die
1: Chemie stimmt einfach nicht. Mehr und dann merkt
0: man und... so, ah nein, es ist fertig.
1: Ja, es ist fertig.
0: Also, ja. ich meine, es ist schön, dass es jetzt nicht ist. Ja. Aber ist, ist dir das schon es mal wär... passiert?
1: Bei dir weiß ich, dass das nicht passiert. Ich weiß es einfach. Also, außer du hättest irgendeinen Hirnschlag und wärst eine andere Person mhm. und irgendein... Ich weiß auch nicht, ein Riesenwichser geworden oder so. Ich weiß doch auch nicht. Weißt du, jemand, der einfach merkt, dass das floht nicht mehr. und die Person hat jetzt auch Attribute, die ich stark ablehne und mhm. wo ich nichts mehr damit zu tun habe. Aber bei dir stellt sich die Frage eigentlich nicht. Hätte ich gern. Ich dich auch. <lacht> <lacht>
2: «Alles ausser Liebe», das ist die Folge mit der slam Lara Stoll und mit dem Satiriker Renato Kaiser. Die Serie ist gestaltet und produziert vom Apropos-Team von Laura Bachmann, Vivien Kuster, dem Philipp Loser und mir, Mirja Gabatoller. Mit Feedback, Kritik oder auch ein paar netten Worten kann man uns erreichen unter podcasts.tamedia.ch. Macht's gut. Ein guter Start ins neue Jahr und bis morgen. Ciao mit Rats.